0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是红范书店的新书《亚旋回忆录》。亚旋的回忆录当中回忆的内容分成几个重要的部分，一个是他在河南的乡下出生到成长的这一段特殊的经历。接下来第二段是他来到了台湾，从军变成了军人。更进一步的参与了军中文艺，提倡军中文学，并且创办了创世纪诗社跟诗刊的这个过程。另外还有第三个部分，是他主编《连复》，因而和当时的台湾的文学界重要的人、重要的事件发生关系的过程。还有第四个部分，则是他对于他一辈子当中曾经认识的这些作家以及他们的作品。一些非常简要浓缩的回忆，我们特别来看一下他是如何从那样河南乡下成长的一个青年，变成了在台湾重要的诗人。他的文学养成在回忆录里面是如何呈现的？他特别提到了手抄本。为什么要手抄呢？他说，在台湾那些情报人员不分青红皂白，对一切和左沾边的。就觉得都要消灭。那个时候开始有了禁书，当时想要看禁书的，就只好保留手抄本，借到一本书就连夜抄。现在影印发达了，大家想留下什么资料都影印了，但影印和抄写真实不同嘛、啊，因为凡是你抄过的，永远都忘不了。创世纪这个团体当中，手抄本最多的是商情和我，因为我们两个人常常俄语着互相借书。所以我们都戏称那些书叫做俄语版。有一阵子，张默他忙着谈恋爱，洛夫忙着读英文，所以只有我和商情每天呢就在那里闲逛。商情在当地驻守的宪兵队工作，我呢是左营军中广播电台的编辑兼外勤记者。几乎每天晚上，我和商情两个人一起喝酒聊天，干嘛呢？大谈西方文学超现实主义。拿出彼此不轻易示人的二十世纪三零年代诗人的作品手抄本，一首一首分析，往往聊到了深夜，然后就在马路上，你送我一程，我送你一程，弄到夜也深了，人也十分疲倦，才各自回营。哎呀，多么美好的一段时光啊！他说有一天散步的时候，上景就说：“听说人死后要回到世间寻找收回他的脚印，我深信不疑。”心想，如果将来要有收脚印的那一天，哎呀，那要在左营，他们这个时候当兵的这个地方，收的脚印会是最多。只要想着，就刻意的把步子踏得更重，免得到时候要来找的时候会找不到啊。那个时候抄书很辛苦，但很认真，简直像中世纪的僧侣抄经典一样。他说：“我借了书。”读的时候先用铅笔标出来要抄的，然后开始抄，抄完了再用橡皮把铅笔的标志都擦掉，因为不希望别人刺探到我心灵的秘密。有的时候一本书要抄一个多月。他说：“记得我曾经在一个废弃的草棚子里掉了一个大灯泡，晚上在那里抄书，抄什么呢？抄安德烈·纪德的《地粮》。抄完了书，自己还替手抄本。”写了一篇《拔，超叔对我的影响很大，增加了我对西方的向往。我的诗里写的好多地方，我都没去过，又是巴黎，又是伦敦，还有印度，写的时候都没去过。不过亚玄诗集里面这一集都是以外地作为他的目标，所写的是真的非常的精彩。我们看他回忆，他说，比如巴黎，就是从喜欢的小说当中，巴尔扎克、莫泊桑。这些作品里面得到巴黎的印象，我才写巴黎的。不过并不是地理志的写法，是抓住巴黎的精神来写。那朋友们评价就说：“哎呀，还蛮对位的。”那是出自于对远方向往、浪漫的精神。也有写得不服实情的地方，比如黄用就曾经说雅轩骗人了，因为在雅轩写芝加哥的诗里面提到的第七街。芝加哥哪有第七街？雅璇就自我解嘲说：“唐朝有一些写边塞诗的诗人，也不是都到过边塞啊。”那个时候，台湾本土文坛静悄悄的，但是呢，是军中作家最活跃，大量的写稿，大量的投稿。战争带来了精神的创伤，战争却带来了写作的动力。而说一直到现在，我们这一批人的作品当中写的还是老主题。战争的伤害和影响。另外，军中文艺当中有一种写实主义的精神。我们不是学院派，不讲大道理，我们是土法炼钢的，那就是一种非常朴实的写实经验。亚玄对于台湾文学的发展有一个特别的描述，说那叫做“秀才遇见兵”的过程。这个“兵”的文学就是以军人写作或者是军卷写作、卷村文学作为代表的；秀才的文学，那是。白先勇、王文兴、陈若溪，他们的台大外文系一批人为主；夏济安、吴鲁芹，他们台大的老师办过一个刊物，叫做《文学杂志》。那一份杂志是对朱光潜在大陆编的同名杂志的继承，但不敢直接说明，只有在发刊词里面，让人家感觉到这两份刊物遥遥相望。朱光潜的《文学杂志》对我们影响很大，甚至到了我编《联合文学》。那是雅璇在1980年代中期的事情了。他说：“我还故意仿照文学杂志的开本。台大的学生们办了现代文学，最主要的负责人是白先勇和王文兴。南部的这些军人和军眷的作家，高雄新申报的西子湾副刊，中华日报在台南，中华副刊是他们发表的主要原地。出书的话。”就交给大业书店的陈辉。陈辉当年曾经在巴金主持的文化生活出版社见过大场面。大业文丛的这批作家北进了之后，因为大业出版社是在高雄，所以北进，于是南部的这些兵和北部的这些秀才见了面。这倒不是秀才见了兵有理讲不清啊，倒过来，这是秀才汉兵相互尊重。结果好的不得了，因为冰的文学是讲经验的，秀才的文学是讲学问的。文学不能够只有经验，也不能只有学问，经验跟学问要加在一起，结果就使得创作得以壮大，两路人马都变成了朋友，就使得台湾的现代文学发展指定非常的结实，气氛非常的昂扬。他接下来举了西方文学的例子。法国作家罗曼·罗兰和俄罗斯的作家高尔基通信的时候，高尔基说：“罗曼·罗兰的文学是把轴部磨破得来的，因为罗曼·罗兰受到完整的法兰西教育，他都是在图书馆里看书，所以他的袖子轴部在橡木桌上磨破了，才得到他的文学，是从学问里面得到的文学。高尔基自己呢，是街头大学毕业的。”他是苦孩子，是面包房里长大的，晚上就睡在堆得高高的面粉袋旁边。他晚上靠着捡来的蜡烛头来看一点书。他是凭借着生活经验写作。高尔基就说他自己是把鞋底磨破得来的。台湾的冰的文学甚至不只是把鞋底磨破，是把自己的脚后跟都磨破了才出现的文学。白先勇他们，则是。像罗曼罗兰那样，把袖子磨破了的文学，冰和秀才文学的结合，也是高尔基和罗曼罗兰的结合，最符合文学的优生学，因为彼此不同值，才产生了新的东西。太同值了，不容易创造新事物。在台湾，新诗最初的发展，除了受到大的政治、社会、文化环境影响，也有它自身独特性的限制。这个新诗，依照雅玄的看法，刚开始地位不高。刚到台湾那个时候，向别人介绍你说：“哎，这个人是写新诗的。”对方一定投以奇异的眼光，心想：“这个人好端端的，干嘛去写新诗啊？”朋友见了你会问你：“怎么，你还在写你们那个新诗吗？”虽然中国新诗的发源地是北大，那是从胡适开始的，是起自于象牙塔，但后来。流落到了十字街头，甚至给人家印象，写新诗是高中生干的事。事实上， 1 9 4 9年之前，北大中文系好多的老师都否定了新诗，北大出身的教授也不写新诗了。反对新诗的教授很多，不但反对新诗，甚至也看不起副刊。假如班上有学生在副刊上发了稿子，除非真的写得很好，不然老师。最正常、最习惯的是跟学生说：“你好好做学问啊，你要稳得住，不要弄个千把字混稿费，没出息。”所以那个时候经常听到的话是：“五四新文学运动基本上是成功的，小说、散文、戏剧成绩都不错。还没有定论的是新诗，说新诗还在那里摸索，一直到台湾还是这样。在台湾也是这样的说法：五四新文学运动成就最大的是小说。”白话小说是成功的，其实小说本来就有章回小说的历史渊源嘛。白话小说很早就有了，但对新诗大家都有看法，认为新诗还没定型，还在寻找发展的方向。哎呀，这种外行的言论，听着让我们那批混小子心里很不是滋味，觉得对我们所写的新诗太不公平了。一开始，台湾学界也对新诗有成见。萧继忠先生，他做过东海大学文学院院长。有一个美国女生来台湾留学，他问女生来台湾研究什么？女生说要研究新诗。萧继忠啊，一听笑得差点从院长宝座上跌下来。他说：“这个玩意值得你跑那么远来研究吗？”就可以见到当时社会对于新诗的看法。萧继忠还翻译过雪莱的诗啊，但是在看待。自己的现代诗，他的思想还是很旧的，对于新诗还是很不了解。所以亚璇在回忆录里仍然感叹了：那些年代写新诗的人是异端。季玄在上海编过一本诗刊，就叫做《异端》。诗人所到之处，人人走避。在大学里，更是舅舅不疼，姥姥不爱。外文系嫌他土，中文系嫌他洋。一概予以封杀，但这就是亚玄生命非常非常重要的本源基础。所以在他的回忆录里就有这么精彩的一段描述。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是红帆书店的新书《亚轩回忆录》。在回忆录当中，亚轩不止写自己，他另外写了他所认识的一些台湾文学史上重要的作家。我们来看这一段，他回忆朱心凌、司马中原、段才华。那个时候，他们号称军中三剑客，或者是军中三大小说家。段彩华的作品冷凝，兼有苦涩的幽默。主要的题材是故乡、军中、中晚年之后台湾的现实生活。短、中、长篇他都写，文风朴素。段彩华是江苏人，在山东念中学，沉默寡言，刚毅木讷，神经质，但又有特别的幽默感。他一生最爱的小说还能是什么呢？《红楼梦》。有人问他说：“你看过多少次《红楼梦》？”他说数不清了，反正有空就读，读不厌，读不倦。他读《红楼梦》有自己读到的方法，在离他家不远的一片草坪上读，一边读一边按小说当中的情节动作去做手势，模仿红楼人物的各种动作，这是演读。啊。他晚年家境不宽裕，所以雅璇在幼师担任总编辑的时候，就请他出任期干部。又是文艺的主编，他说我们合作的非常好。再来看一下朱心凌，他说朱心凌是我的好友，他是山东人，在江苏长大，跟段才华刚好相反。他来到台湾之后，进入入伍生总队，相当于进入军校的预备班，比兵高一等，这、就是由最好的兵挑了进去的。但不知道为什么，对于亚轩来说，他回忆当中印象最深的，那就是朱心凌对汪精卫。颇有好感。他说他记得蒋介石去世的时候，老百姓也即巷哭，人们在路边等了好几小时，但是灵车一溜烟一下就过去了。朱信理就说：“这个不应该啊。”他说：“汪先生指的就是汪精卫，当年素车白马，灵柩缓缓通过，让大家悼念。不知道朱经理为什么当时就会有这个经验跟印象？他说出来，我觉得不以为然。”他在文艺写作方面对沦陷区的作家张爱玲、胡兰成印象特别深刻。他曾经和张爱玲通信，在台湾没有几个人能收到张爱玲的回信。张爱玲很少回人家的信，但张爱玲却回朱心玲的信。朱心玲三个女儿都能够写作，在文学成长期间一度都受到张爱玲笔法的影响。但雅璇要特别说，在我的印象里。胡兰成就是汉奸，但朱庆麟却不这么想。朱庆麟还把胡兰成接到台湾，住在他台北新店的家里，邀请文艺朋友到他家去听胡兰成讲《易经》。朱庆麟的孩子朱天文、朱天心、朱天一都有文学的天才，女婿也都写作，他们被称为“朱家班”文学的巴哈家庭。朱家有一个叫做“三山”的社团。都是年轻人组成的，一些其他眷村的青年作家也在他们家听家长朱西宁讲文学，他们都喜欢胡老师，也就是胡兰成。其中先知最崇拜胡兰成，在先知的卧房里还摆着胡兰成的像，烧着长香。我们这些经历过抗战的人对这件事情非常愤怒，认为胡兰成是汉奸，你弄个汉奸在家里算什么事儿？大家都不去。和朱心凌几乎都是割席分错了，后来才又和好。胡兰成在朱心凌家里住了很久，那个时候台湾当局对汪精卫政权不太追究，胡兰成住在朱心凌家里也没人过问。张爱玲发现朱心凌接胡兰成去台湾，也就不回朱心凌的信了。雅璇的评断是：我觉得胡兰成的文笔很迷人。但是呢，有妖气。我们一方面佩服他的文字，觉得他的文字写的很有魅力，怎么能够写的那么好？另外一方面，对他的人格却产生更深的怀疑。在军中作家当中，朱心凌是领头雁，是大师级的人物。他的夫人刘慕沙是日本文学翻译家，也是雅璇的太太，乔乔的好朋友。朱心凌写家乡写的比较多。他的乡土文学写的多半是北方的场景，像他的代表作《铁浆》，就是中国北方的大涉土，有气势。来台之后，他写军旅生活比较多。朱西宁抽香烟太厉害，一根一根接着抽。他后来因为癌症过世。他生前在军中上班，主办的业务就是新文艺金像奖业务，非常有贡献。每一年金像奖的颁布，是新文艺运动的高潮。朱心林还设计了许多大型的文艺会议，老总统蒋介石也主持过其中一些。朱心林不止影响了军中的写作，也影响了军眷的写作，而且兼及眷村第二代的孩子们的写作。有一年，朱心林的头发全部掉光了，我见到他几乎不能相认，很惊奇地问他到底为什么，他说他也不知道，只是向上帝祷告。再给他十年的时间，让他可以完成他没有完成的著作。后来，他的头发竟然都长出来了，也完成了大部分没有写完的长篇小说，还真是差不多坚持了十年才去世的。朱性林的太太刘木沙是台湾本地人，当时本地人都不要嫁军人，因为军人太苦了。他们经过一番奋斗，是私奔的。他们夫妻感情非常好，我和他们家非常的亲。朱心凌过世的时候，我已经来加拿大了，不在台湾。我回台北拜访刘慕莎，问他朱心凌安葬之所在，想要去祭拜。他说就在楼上。我奇怪怎么会葬在楼上？我跟他上楼，发现西宁的骨灰坛就在刘慕莎床上的枕头边。慕沙大概每天摸，坛子被他摸得起名发亮。我就站在床尾。向着床行礼下拜，穆沙回礼，连着说：“亚轩来看你了，亚轩来看你了。”我劝他保重身体，不要过分难过。穆沙说：“也还好，总感觉到心里没有走，只是在楼上写作。”只有一天遛狗的时候，朱信礼他们家里养了很多的狗，他按狗说找大大，大大就是山东话里面讲爸爸，却看到众狗仓皇四顾，他才觉得。心灵走了，心里面伤痛。朱敬林家和雅璇家曾经住在同一个眷村，当时军方规定，官兵35岁才能结婚，还要上级批准。那又是台湾军队另外一段非常奇特的历史。如果不足年龄要结婚也可以，但是就会没有眷补，就是眷属补给，也没有眷粮。眷粮是食物，给送到家里，有粮。有米，有面，有盐，有油，不多，但可以维生。娟娟住的地方叫娟村，娟村是蒋夫人四处募捐建成的。娟村里面住着几十家到百家。娟村离军队单位不远，有交通车可以接送。娟村里面有一个村管理处，只有一部电话，有一个扩音器，会在那里喊：谁谁家来电话了。娟村用捐款企业或者是行业来命名。比如影剧界捐的多，就有了影剧一村、影剧二村等等。然后那个时候，雅玄家和朱新民家住在影剧五村，这里另外有洛父家、沙木等等在内户。然后冯中瑞住在雅玄的隔壁，那是很简陋的房子。可是离开了之后，大家提起来都很怀念。每一户两间平房，大概三平一间。后面自己再搭一个小厨房，前后院很小，没有厕所，要用公共的卫生间。晚上要出去，小孩当然都会害怕。卷村里有流行的鬼故事说，说有个小孩晚上去公厕回来，他说我看到一个新娘子，家长就说不要乱讲，睡觉了。小孩睡着了，太太才跟先生说隔壁阿花苦命啊，刚结婚就自杀了。他说我在编，又是文艺的时候。还住在眷村，我岳母去我们家看，问我厕所在哪，我说没有，岳母就哭了，因为岳母家里有卫生间，他们住的是盐务区的眷村，两三间房子很像样的，条件好多了。一想女儿怎么会嫁到这种地方来，岳母就哭了。台湾各地都有眷村，在眷村当中逐渐就形成了眷村文化，这是台湾的特殊现象。眷村当中的第二代成长起来，有很多名人，比如说演艺界的林青霞、邓丽君、蔡琴，他们都是在眷村成长起来的。写作有成就的人就更多了。眷村的孩子一起玩，也和周围的本地孩子一起玩，中间也有很多故事。后来他们长大了，就把这些回忆表现在小说和散文当中，成为台湾新文学史上的眷村文学。他说：“我们这些父子辈，看到孩子们写的眷村故事，也吓了一跳。哎，爸爸妈妈把吃的喝的给你们准备好了，小孩怎么还有这么多问题啊！从来没想到孩子们成长当中的问题。眷村里面往往集中住着同一个地方的老乡，比如说河南巩县有一个兵工厂，老兵一听到枪声就知道，哎呀，这枪声里有巩县造，巩县造的子弹打出去。”发出特别的呼啸声，巩县的兵工厂整体迁到台湾，员工就住在同一个眷村里，还有的眷村里面通通都是南京人，南京大萝卜们，他们生活习惯完全一样，不同省份的人聚居的眷村就形成不同的文化，还有的眷村是各省的人都有，这又形成了另外一种特别的情调和氛围。眷村文学当中佳作很多，这些作品在各种文学奖夺冠。引起了广泛注意。亚玄自己有卷存的经验，接下来在他主编《颠覆》的过程当中，他又见证了卷存文学的形成和扩张，所以亚玄回忆录里面这一段也就格外的切身，格外的精彩。为大家介绍、为大家推荐的就是《亚玄回忆录》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。